0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szilvai Gerge vagyok a Mandinár főmunkatársa. Keddi podcastunkat hallják, mai vendégünk pedig Gretula Levente kollégám, akivel az amerikai helyzetről fogunk beszélgetni. Egyrészt arról, hogy mi a helyzet a világ legerősebb demokráciájában koronavírus ügyileg, másrészt pedig a koronavírus járvány által háttérbe szorított választási kampányról is ö, szeretnénk beszélgetni. Gretula Levente, Leimester Barnabás kollégámmal együtt írt egy jelentősen ö, nagy elemzést az eheti Mandviner az USA és Kína kapcsolatáról. Kedves Levente, azon az első kérdésem, hogy ugye Donald Trump a legális bevándorlást is a járvány miatt időre fel akarja függeszteni. Hogy látod, hogy kezelik Amerikában a koronavírus helyzetet?
1: Jó, napot kívánok, én is köszöntöm a
0: kedves hallgatókat.
1: Azt gondolom, hogy Trumpnak egy ma reggeli bejelentés, legalábbis nem is Magyarországon ma reggel érkezett meg, hogy bevándorlás lehetőségeink jelentősen leszűkíteni az elnök én azt hiszem, hogy ez még mindig a terelés szakasza, amit egy ideje már nagyon határozottan igyekszik csinálni a Fehérház. Az alapvető probléma itt az, hogy a Fehérház eléggé késő és szerintem nem teljesen adekváltan reagálta le ezt a koronavírus járványt. Maga Trump-elnek is elég sok túlzottan optimista, a járványhelyzetet a maga komolyságában nem teljesen a helyén kezelő kijelentést tett az elmúlt hetekben, és hát viszonylag gyorsan bebizonyosodott, hogy egyrészt a kezdetben az a intézkedések, másrészt pedig akárhanyagnak is nevezhető kormányzati kommunikáció viszonylag gyorsan visszajutott, és ugye most ott tartunk, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államokban, 7000 ezernél is több koronavírusos fertőzőtet tartanak számon, és itt ebben az országban van a világon a legtöbb
0: halott is jelenleg. Uh -huh. Ez arányosan is igaz? Csak azért kérdezem, mert nyilván Amerikában, ami egy 360 milliós hatalmas ország, kontinensnyi ország, nyilván több halott van, mint mondjuk Olaszországban is akár számszerűleg, de az arányokban is igaz ez az összehasonlítás?
1: Nyilván arányában ez nem túlságosan kimagasló. Tehát, hogyha ott vagyunk, hogy 37 ezer halótról beszélnek 20-án, tehát a tegnapi napon az Egyesült Államokban, azért az mondjuk összehasonlítható az olaszországi vagy a spanyolországi adatokkal. De érdemes azt hiszem előtt tartanunk, hogy az Egyesült Államokban ugye valamivel később következett be a közményes megbetegedések szakasza, hogy amit itt Magyarországon is várunk. Uh -huh. Ö, úgyhogy hát elég valószínű, hogy ez a szám arányaiban is növekedni fog a, a, a többi ilyen nagyon súlyos helyzetet megért ország számaihoz
0: képest. Uh -huh. Hogy látod, hogy befolyásolja mindez Donald Trumpnak az újraválasztási esélyeit? Ugye um, egyrészt arról cikkeztek az utóbbi időben, hogy, hogy Donátram Trump azért szeretne minél hamarabb uh, újra, újra nyitni a tagállamokat, tehát a gazdaságot, Uh, uh, újra felpörgetni, mert, uh, mert a, a járványig nagyon jól ment az amerikai gazdaság, tehát az ő intézkedései az együtt, vagy azok ellenére akárhogy is. Az ő eddigi uh, időszaka az amerikai gazdaságnak egy felendül időszaka volt, ami jelentősen hozzájárult volna az újravalasztásához. Viszont a járvány ezt ugye kicsit keresztbe csapta, így uh, így most éppen például a tagállami uh, kormányzókkal időnként szópárbajozik, hogy hogy uh, hogy újra lehetne nyitni a tagállamokat, vagy nem. Most épp az olajvállalatoknak szeretne ugye, segítséget nyújtani, és hasonló. Viszont a választás a nyakunkon van, így legalábbis történelmi értében mérve, mert hogy összel itt az elnökválasztás?
1: Igen, én is úgy látom, hogy nem mondtasz, hogy tehát az amerikai gazdaságnak a jelenlegi állapota, illetve az elmúlt néhány évben bemutatottam hogy téleges komoly bővülése, az egy nagyon komoly szegyvertény lett volna, ezért hát még mindig lehet a Trump elnök újra választása mellett. Ez a járvány ez most mindenképpen éppen ez zárójábeteszi, és nem csak azért, mert ugye bezuhantak az olajárak, bezuhantak a Dow Jones, bezuhantak a tőzsdék világszerte mindenhol, hanem azért is, mert pontosan amiatt, amiről az előtt beszéltünk, hogy a Fehérház és a Trump adminisztráció kezdetben úgy tűnik, hogy nem kezelte teljesen helyen ezt a járvány. A nagyon sok embernek lehet most az a róluk, hogy igazából egy komolyabb krízis helyi értéken való kezelésére ez a brigád alkalmatlan. Mert hát azért az bevallhatjuk, hogy az elmúlt négy évben ilyen súlyos válság nem volt az Egyesült Államokban, de leginkább sehol
0: se ebben a világon.
1: Uh
0: -huh. Ilyen ráadásul ugye elhalasztottak a... A koronavírus járvány előtt Amerikában a tagállami előválasztási eh, kampányok primarik és hasonlók zajlottak, amiben épp, épp Joe Biden került ki győztesen, eh, mikor a koronavírus eh, járvány betört Amerikába. Lehet, hogy már pont azután, erre nem pontosan. De -hogy, hogy látod eh, Joe Biden? esélyét jelenleg, vagy az ő helyzetét a demokrata párban és a demokrata szavazók körében. Mit képvisel Joe Biden? És hát mai hír, hogy, hogy lehet, hogy a Michel Obamát szeretnék megkérni alelnökjelöltnek Joe Biden mellé.
1: Én azt látom, hogy uh, nyilván Joe Biden az, az abszolút a tegnap a, a demokrata párton belül. Tehát itt egy olyan emberről van szó, aki már kétszer megpróbálkozott az elnöki jelöltséggel, és kétszer nem sikerült neki. Nem látom be azt, hogy, hogy harmadjára ez miért jönne neki össze. Nem is beszélve arról, hogy, hogy ugye milyen, milyen csontvázak borulnak ki az ő szekrényeiből, Ugye az ilyen mindenfajta zaklatásos, meg ehhez kapcsolódó Ügyek kapcsán. Tehát én nem, nem hiszem, hogy Biden szekerét annyira meg tudná tolni ez a mostani koronavírus járvány, hogy, hmm. hogy ez mondjuk novemberben, vagy amikor a választást tartják, akkor,
0: akkor ez meglepetést tudna okozni hmm. a, a republikánusoknak. Donát Rappnak ki lett volna a, a jobb ellenfél, akit könnyebben le tud győzni? Sanders vagy Biden? Azért kérdezem, mert ugye Sandersről. Sanders úgymond szépségesebb megtartják az amerikai politikába, de, de Sanders volt az, aki a demokrata pártban, vagy kiférjük még azon kívül, a demokraták trumpja volt a maga módján. Az, az a szavazói attitűd, amit, amit Trump képvisel a republikánus oldalon, azt a Bernie Sanders képviseli a, a demokrata pártnál, Joe Biden pedig egy ilyen kicsit sesóba se, sova, se bolsa, középre húzó ö, ö, jelölt. Szóval ö, ö, melyik, melyik lett volna szerinted jobb Donald Trumpnak?
1: Én azt gondolom, hogy a Trump szempontjából ez a mostani tényelvás mindenképpen kedvező. Azt gondolom, hogy a, nyilván uh -huh. most nem lehet, hogy azért Sanders is egy elég régi bútor darab a demokrata párton belül. Ö, azt hiszem, hogy neki azért volt az, az establishment-től egy, egy, egy merőben eltérő ö, víziója, ami nagyon sok olyan rendet meg tudott szólítani, akik egyébként maguktól valószínűleg nem lettek volna feltétlenül demokrata szabadulók. Azt gondoltam, hogyha ha Sanders került ki volna győztesen ebből a párharcból, akkor, akkor ő komolyabban is meg tudta volna
0: szorongatni Trumpot, de hát erre végül nem került sor. Ugye a demokrata párt egyre gyakrabban az amerikai mindenféle értelemben vett kisebbségekből próbál építeni, a republikánus pártnak mindig azt a tanácsot adják, hogy próbálja megeléni másokat, a az amerikai fehér férfiakon és esetleg nőkön kívül, de, de úgy látszik, hogy a republikánus pártnak nem mindig rossz a taktikája ez ügyben. A demokrata párt meg nem mindig tud kisebbségi koalíciót építeni. Tehát a, 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 hogy látod a demokratáknak a, a szavazói bázisát? Hova érdemes mozogniuk? Szélre, középre?
1: Én, én azt gondolom, hogy a, a demokrata párttal is e, pontosan ugyanaz történt, mint a legtöbb ilyen picit balosa vagy picit liberálisabb e, párttal világszerte. Egyszerűen e, rá kellett döbbenniük ezeknek a pártoknak is, hogy igazából a, az egykori talán ilyen törzs e, szavazó e, bázisuk az többségében erodálódott, vagy elpárolgott. Minden esetre nem elég nekik ahhoz, hogy. E, hogy mondjuk ezekre, választ, ezekre alapozva választásokat tudjanak nyerni. A demokrata párt nyilván a, az elmúlt években is természetesen felvállalta, a, tudom, az érdek és érték közösséget mondjuk így ezekkel a mindenfajta nem csak etnikai kisebbségekkel, hanem szexuális kisebbségekkel is, de, de én egyébként nem, 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 nem gondolom, hogy, hogy ez, ez volna a recept, ö, amivel le lehetne váltani a rámpot, vagy a sokat Azért, mert ez az egy annyira ö, picin is a társadalmon belül, ö, ami természetesen jó szabukvál a média, hogy, ö, hogy erre a pozzá egyébként szerintem tényleg több embert idegenítenek el, mint amennyit behozzanak.
0: azodik uh -huh. a kérdés, nekünk mi a jobb, nekünk magyaroknak? Hiszen nekünk itt a legfontosabb szempont az az, hogy, hogy ki kive, ki kive, mi kivel tudunk jobban együttműködni, és az amerikaiak pedig nyilván megalatják azt, akit ők jónak tartanak.
1: Hát erre a kérdésre elég nehezen tudnék olyan választ adni, amiből bármit is ki lehetne húzni értelmesebb. Ugye az, az emlékezetes, hogy Európában talán Orbán Viktor volt az egyedül, aki eh, annak idején, Kerekperec kielentette, hogy Donald Trump győzelmének örülne a legjobban, miközben ugye a többiek mind a Clintonnak szorítottak. De... És még nem
0: volt ezzel a verseny, azt hiszem, tehát idő előtt. De,
1: de, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy ennek az hiszem igazából a végegy a világon, semmi következménye nem lett, tehát hogy egyszer találkoztak Washingtonban, de nem kezdtek virágozni a, a magyar-amerikai kapcsolaton hogy nem annyira látványosan kezdtek virágozni a magyar-amerikai kapcsolatot, mint, mint amire esetleg uh -huh. ö, némi optimista felhallgatokat gondolni lehetett. Úgyhogy ö, nagyon sokat erre nem tudok mondani. Világos.
0: Egy tök mindegy. Viszont egy hosszú cikket írtál Leimester Barnabás kollégánkkal együtt a mostani Mandinerbe az amerikai-kínai kapcsolatokról, ugye, Uh, és sokat cikkeznek mostanában arról, hogy, hogy, hogy uh, ugyan uh, Trump próbál uh, valamiféle konfliktusokat hát nem is generálni, de, de, de próbálja a Kínától való függést csökkenteni, ami konfliktusokat generál az usa uh, és hogy kiderült, hogy mennyi minden, például a járvány kapcsán, hogy, uh, hogy a fél amerikai gyógyszergyártás az Kínában van áttelepülve, hogy így magyarul fogalmaznak. fogalmazzak. Uh, hogy látod, mi, mi, tört, mi lehet a, az amerikai-kínai uh, kapcsolatoknak itt a, a közeljövője? Kitől a háború, vagy, 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 uh, vagy um, jöhet még? Uh,
1: hát, hogyha nagyon optimista szeretnék lenni, akkor, uh, akkor azt mondanám, és én ebben reménykedem is egy hogy, picit, uh, hogy jön egy részet, uh, amikor ennek a járványnak vége van, és uh, Peking és Washington megpróbálja uh, egy nemiképpen konstruktívabb, gyümölcsözőbb pályára váltani a két ország kapcsolatát. Nyilván most nagyon optimista voltam, és az is valószínű, hogy ez egyébként nem fog bekövetkezni. Maximum kis enyűlésre tudok most gondolni, ami egyébként már a koronavírus járvány globális javálása előtt is elkezdődött, ahogy a felek igyekeznek megoldásokat keresni arra, hogy ki tudjanak hátrálni abból a kereskedelmi háborúból, amiben belebonyolultak az elmúlt években. Szerintem azt érdemes látni, hogy az Egyesült Államok és Kína érdekei egy csomó tekintetben, és nem csak gazdasági tekintetben, de a geopolitikát is ide lehet sorolni, vagy akár az ideológiai, vagy ezeket a nehezen megfogható soft power aspektusokat is ide számítva ütköző pályán vannak. Tehát az, hogy... Kína a dél-kínai tengeren szeretne hegyen válni, ö, és ilyen apró, lakhatatlan szigeteken ö, balhézik vietnámmal meg a Fülöp-szigetekkel. Ez persze barami viccesnek hangzik, de hát ugye tengerjogi értelemben az ott az 200 tengeri mérföldes sugárból, ki lehet terjeszteni mm -hmm. a, a -e kizárólagos gazdasági övezet. Ez, ez stratégiailag olyan, olyan jelentőségű előre mozdulások ezek, amik e, igazából egy csomó ideig szerintem nem is voltak figyelmesek nyugaton, egészen addig, Hi. amíg ezeken a kis szigeteken e, el nem kezdtek kinőni a csillagos kínai zászlók a földből, illetve az ember kínai kis szigetek el nem kezdtek kinőni a dél-kínai tengerből. Uh -huh. Ez, e,
0: ember alkotta szomó... kis szigetek? Tehát a szigeteket épített Kína? Úgyhogyiban vagy hogy képzeljük ezt el?
1: Ez körülbelül így érdemes elképzelni, tehát Kínának egy ilyen van egy ilyen agendája, amikkel, vagy hát amivel az a cél, hogy ezeket az aprócska kis sziklákat, mert egyébként tényleg ilyen, ilyen aprócska szigetcsoportokat érdemes elképzelni, amik így vannak a tengerben, tehát pár 40 km az egész, akár 100-120 aprócska szigetből álló szigetcsoportnak az alapterülete. Ezeket igyekszék tekint bővíteni, katonai szempontból használhatóvá tenni, tehát ö, kikötőket, repülőtereket tereket építeni, telekommunikációs állomásokat ö, berendezni. Ö, ezek a sztorik igazából akkor a... Tehát hogy ezek egy elő, ez egy előre haladott sztori, ez ö, nem most kezdődött. Ö, uh -huh. Most azt mondják, hogy Kína tulajdonképpen azon dolgozik, hogy ezeket a megszerzett területeket, valamennyire megszilágítsa az uralma alatt. Mert uh -huh. az teljesen világos, hogy ebben a régióban uh, van egy csomó tök régi amerikai szövetséges, Japán uh, Fülöp-szigetek, Fülöp-szigetek, az egyik legrégebbi, uh, akinek ez nem csak a stratégiai érdekeit sérté, uh, de tulajdonképpen a biztonság erre is kockázatosan. Uh -huh. után. mondjuk a Fülöp-szigeteket Kínának uh, nagyjából sikerült letenyer -e ezzel a One Belt, One Road, tehát egy út, egyövetet eh, kezdeményezéssel amivel ugye Magyarország is benne van, uh -huh. meg még számos, európai és ázsiai ország is, de, de teljesen világos, hogy Kína mondjuk ezen a, a szintjéren is nyomul. Eh, és az is úgy tűnik, hogy nem nagyon tűr ellenmondást.
0: Világos. Uh -huh. És egy utolsó ö, apró híre térnék ki, amit ö, ma találtam a amerikai lapokban, és érdekel, hogy, hogy, hogy mit gondolsz róla, kicsit ilyen napban nézős, vagy, vagy inkább fekete felhőkre nézős hír, a sötét kultban nézős hír, ugyanis Kim Jong-un észak diktátort megműtötték, ha jól, ha jól vettem ki a hírekből, és egyes Találgatások szerint, ami egy találgatások a CNN-hez kötődnek, tehát nem valami, hát egy nagy, nagy hírcentrumhoz, lehet, hogy nagyon rosszul van az észak-koreai diktátor, és állítólag az amerikai uh, adminisztráció, tehát a Trump kormányzatban a szakértők már keresik a, azt, hogy, hogy vajon ki lehet majd az utódatát kriminológiai találgatáshoz. Más potálok viszont szállták, hogy uh, ennyire rosszul lenne uh, Kim Jong-un. Um, Nyilván nem az a kérdés, hogy szerinted jól van-e, vagy rosszul, mert ezt így nehéz volna megítélni, de ha, ha rosszul van Kim Jong-un, akkor vajon mi jöhet észak-koreában?
1: a kérdésre nem, nem, nem annyira egyszerű válaszol. Nyilván ö, személyen van is ö, nagyon bonyolult, és a kiváló számára ö, teljesen értelmezhetetlen mechanizmusok mentén működik a különböző kádereknek a kiválasztása, akik esetleg olyan magasságba is férhetnek, vagy mondjuk Kim, Kim, Kim jong Un-t is megközelíthetik. Ö, azt nem tudom, hogy Kim Jong-unnak van-e gyereke, de abban egészen biztos vagyok, hogy ö, ha van is, akkor ő még annyira fiatal, hogy ö, nyilván nem lépett az apja helyére a, a vezetésben. Tehát a, a dinasztikus jövleget igazából ki lehet zárni. Ö, de, de azt hiszem, hogy, hogy most, most talán még előre haladott volna ö, találgatnunk ö, azzal a kapcsolatban, hogy mi lehet, hogyha tényleg rosszul van. Illetve. Illetve nem.
0: Az, az minden esetben nem valószínű, hogy. Ö... Hogyha rosszul is van, és esetleg, esetleg hatalom a személy, személyváltás következik be a, a, a diktátor pozíciójába, hogy és akkor van rendszerváltás lenne. Ez, erre gondolom nem számíthatunk.
1: Hát ez pillanatnyilag ez, ez, ez nyilag elég valószínűtlennek tűnik. Hát egy fennyel, mint egy ilyen Peking külső, személyes kommunista blokk, mind Vérnámot is oda lehet számítani, úgy, ahogy. Tehát ö, én, én nem hiszem, hogy ameddig tekintés fennyen között egy ennyire ö, szoros kapcsolat van, addig, addig Észak-Koreában bármire is tekintetnének jobbra vagy balra Lenini úttól. Ö, de,
0: uh -huh. de,
1: de, de egyébként a gyengülés az, az simán elképzelhető, és erre, uh -huh. és erre ugye voltak Márkin Kim Jong-ú részéről is törekvések, vagy legalábbis mutatott tehát erre vonatkozó a némi hajlandóságot. Más kérdés, hogy hát végül is ennek is nagyobb volt a füstja, mint a lángja. Uh
0: -huh. Világos. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál és elmondtad uh, Amerikával, Kínával és Észak-Kóraval kapcsolatban, hogy mit gondolsz és mire érdemes figyelni. Sőt, Köszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy meghallgatták a Mandiner keddi podcastját.